0: 四，整洁谨慎。老法师喜欢整洁，无论是身体、衣服、物品或住处，样样都保持的很清洁整齐。这需有勤劳的好习惯才能做到。我前往香港亲近时，老法师已经八十六岁。这样的年龄还是自己洗澡，不需别人帮忙。老法师注重身体清洁，如果因太忙或远行而没洗澡的话，隔天早晨一定擦澡，从头到脚都以热毛巾擦拭干净。老法师有个习惯。是从年轻时就养成的，就是洗完澡擦干身体之后，会以擦拭物品用的毛巾，将浴室的墙壁与地面都擦干。所以，老法师洗完澡之后，浴室里面是干的，看不到残留的水滴。老法师这么做的目的。是为了爱惜物品，水龙头、莲蓬头等铁器部分保持干燥，就不会生锈；墙壁与地板保持干燥，其表面就不会留下水渍或变色。老法师讲经时曾自豪地说：“以前借人家的房子住。”几年之后归还，房东赞叹说：“房子还保持得像新的一样。”尽管听了老法师这么讲，但如果不是亲眼目睹，就很难体会老人家在爱惜房舍与物品方面做的多么细致。所以。保持的像新的一样，是实在话，不是虚夸。衣橱里的每件衣服，老法师都会梳理整齐，端端正正的挂着。外出前，每件衣服都会先平摊在床上，折叠的整整齐齐。在整齐的放置到行李箱里，书架上的书、书桌上的文具，乃至杂物柜里的物品都放置整齐。老法师有时自叹道：“我老了，东西没法像以前那样摆整齐了。”但我们看到老法师的物品。还是摆放得很整齐。其实，是老人家提醒我们做逝者的人，应该帮忙将物品摆放整齐。但很惭愧，自己在这方面总是做得不够。听过去的逝者说，老法师以前对物品的摆放要求很严格。必定摆得整整齐齐，但年纪大了之后，要求也变得宽松了。听了这话，觉得自己福报不够，没机会接受严格的要求，同时也感受到老法师的慈悲与包容。老法师行事严谨。老法师有个习惯，每次要离开房间，关门之前，一定先回头看看房间，然后才关门。我想，老法师是要确认窗户是否关妥，物品是否整齐，有否物品忘了带等等。有些人出门之后才发现证件忘了带，这样的事从未发生在老法师身上，至少在我随侍的近八年的时间里没见到过。老法师的言慎也表现在处事方面。有一次在国外。有人要介绍老法师与某位宗教人士见面。一般而言，老法师喜欢与各宗教友人见面，因为希望促成宗教和谐。但那次老法师婉拒了，因为该人士涉及政治敏感问题。老法师平时也避免涉及政治。遇到选举，有人希望老法师表态支持某位候选人，老法师都会婉拒。宗教不与政治挂钩，这是明智的做法。五，策立精进。老法师的精进是令人感动的。二零一二年我亲近老法师时，老法师已八十六岁。有时在讲经当中，老法师会感叹自己老了。他说：“我以前不知道什么叫做累，八十五岁以后就不行了。”有了累的感觉，即便如此，我们还是觉得老法师精力充沛。那时，老人家坚持每天讲两次经，上午一次，下午一次，每次两小时。一般人可能无法体会。连续讲话两小时是什么情况？练习过复讲的人才会知道，当讲到一个多小时时，会有口干舌燥、声音沙哑的情况发生。这是因为一直在讲话，口腔与喉咙的水分蒸发，津液供应不上，此时。最好能够喝点水，但老法师讲经是不喝水的，除非出现咳嗽的情况，这对身体而言是一种挑战。护法居士不忍心看老人家如此辛劳，往往会想方设法让老法师少讲一趟。但老法师非常坚持，只要没有特别的事情，每天一定讲两次经。有一段时期，护法居士听中医师的劝告，建议老法师将每次讲经的时间缩短为一个小时，但老法师不肯。坚持一定要讲满两个小时，一直到老法师九十岁以后，渐渐觉得中气不足，声音沙哑，才自愿减少到每次讲经一个小时。后来，为了配合联合国教科文组织大使们的时间，所以。减少到半个小时。老法师总是想办法精进。早年韩英馆长护持他时，有时带他去百货公司。老法师不能推辞时，总是拿上一本书。当韩馆长逛百货公司。老法师就会找个地方坐下来看书。二零一六年，老法师找人将黄念祖老居士所讲的《静修捷药报恩坛整理出来，并加以录音。从此，每次出远门，老法师一路就听。静修结要报恩坛的录音，特别是长途旅行，从出发搭机接机，一直到抵达住处，前后经过十几个小时。到了住处，老法师会跟我们说，这路上他已将报恩坛听过了三遍。老法师是为我们实现精进的精神。当大家在飞机上睡觉或看影片时，老人家一直在闻法。可惜，我们自己总有种种借口，没能真正学到老人家精进的精神。老法师喜欢跟大家一起精进。当时虽然已经八十几岁，但老法师体力很好。下午讲经两小时之后，老法师会安排会客，有时一会客就是两三小时。晚餐之后，坐车回到六合园，已经晚上八点。这时，老法师会召集住在六合园的法师居士们，一起观看佛法的视频。老法师知道，现代人的心比较浮躁，不容易静下心来看书，所以。尽量将佛法内容制作成影音制品，以提起大家的兴趣。老法师也了解，如果他不跟大家一起看的话，多数人不会自己去观看。所以，虽然已经是晚上了，他还是陪着大家一起观看。例如，贤公和尚佛门榜样等视频。有时，老法师看得津津有味时，有的居士已经开始打瞌睡。老人家精神之精进程度，往往如此。即使年近九旬。只要弘法上有必要，老法师还是不远千里的飞行。但是， 2016年一年当中，老法师总计前往英国两次，法国巴黎一次，澳洲一次，新加坡与马来西亚两次，台湾两次。这种为法忘躯的精神令人敬佩。二零一七年三月及二零一九年三月，两度邀请联合国教科文组织大使团访问澳洲图文巴。九十岁的老法师两次飞回澳洲，亲自接待。难怪大使们非常受感动。六，乐于布施。老法师自从亲近张家大师，受到启发之后，就一直例行布施。老法师将信众供应的金钱，都用于流通法宝。而且，所流通的法宝不限于佛教净土宗，凡是正法，包括南传佛教与藏传佛教的典籍，乃至世间善书，都尽力注印，免费流通。所以，老法师成立的佛陀教育基金会。所注印的法宝流通得很广，遍及全世界。为了保存传统文化宝藏，后来老法师将信众的供养用于购买《四库全书》与《四库会要》，以及注印《乾隆大藏经》《群书制药与。国学制药分赠给世界各国的国家图书馆、大学图书馆收藏。遇到有重大灾难时，老法师慷慨捐款救济灾难。平时也捐款赞助医疗设施，如图文八医院与临终关怀院。老法师还捐助各地办学及提供奖学金。二零一二年，老法师应当时斯里兰卡总统的邀请访问斯里兰卡。当老法师得知斯里兰卡将在一处圣地建立龙喜国际佛教大学时，非常赞叹。回到香港之后，将所有的存款悉数汇到斯里兰卡赞助这项工程。越施越多，这是老法师讲经时经常提及的，而他自身的感应证实了此事。银行存款全部布施之后，不久供养的善款又多了起来。于是，二零一四年，老法师成立了净空多元文化教育基金会，将供养用于资助多元文化教育工作。本来。老法师不想用自己的法号来命名此基金会，但是有董事提出此建议，目的是为了让大家清楚所捐赠的对象，所以老法师同意了。此后，老法师的基金会与威尔士三一圣大卫大学。合办英国汉学院，及赞助大学举办提倡多元宗教教育的和谐博士班，为承传传统文化与促进宗教和谐做出贡献。老法师不但做了广大的财布施，而且欢喜做法布施。讲经说法超过六十年，许多人因听经而改善了自己的命运与家庭。老法师喜欢分享自己的见闻，只要是对众生有利益的事，就在讲经当中说出来。但有时，也因此惹来了一些麻烦。老法师属于真诚而率性的人，往往不会去考虑所说的话对自己的信誉与名声会产生什么影响。由于不善于保护自己，有些言论被有心人断章取义的拿来作为毁谤与攻击的证据。对于这些，老法师并不加以解释。老法师从不吝于赞叹别人，尤其老法师特别鼓励人从事讲经说法，所以，只要听到有人讲经讲得好，就会在自己讲经时加以赞叹。然而，这些赞叹的片段，往往被当事人转录下来，作为老法师印证自己的证据。甚至在讲经前，先播放老法师赞叹自己的片段，以抬高自己的身价。佛陀一再强调四依法。特别是其中的依法不依人，但是，一般学佛人往往是依人而不依法，选择相信某人所讲的话，而不是依照佛法的教理来做理性的判断。当老法师的听众。听到老法师赞叹某人时，会以为老法师印证了那个人，认为那人完全可信。事实上，老法师之所以赞叹，只是因为此人某方面做得好，并非肯定此人的一切。由于认知上的偏差，所以听众。容易产生误解。那时，即使老法师在讲经时进行了澄清，也未能扭转某些人的认知，这是很无奈的事。老法师特别喜欢栽培后进，遇到有可造之才，总是倾囊相授。并尽量提供机会与平台，希望后学比自己更好。老法师的乐于布施，不仅限于讲经教学与赞助教育等大事，日常生活中的受用也喜欢与大家分享。有任何好的东西。包括用品、食物与养生调理方法，老法师总是希望与大家分享自己享有的，也希望周遭的人都能享有。老和尚的身教，编辑小组。